0: Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。前几天呢、啊，大叔啊受邀参加一部电影的试映会，那今天呢，我就把这个试映会的一个观后感来跟各位分享一下。这部电影呢是叫做《贩夫走卒》。这部电影其实是还蛮奇妙的。坦白讲啦、啊，郑大叔其实主要还是看香港电影跟或者好莱坞电影，至于你说像泰国啦、东南亚的。还是说，像欧洲的呃、哦、电影，其实神秘大叔是比较少去接触那方面的题材啦，按照我以往的经验的话，这种电影特，特别是哇，还标榜着它入围了哦，今年奥斯卡啊，第、呃、奥斯卡金像奖的呃最佳国际电影哦，最佳国际影片、呃、这个奖项以前叫做最佳外语片嘛，那这次就是把它叫做最佳国际影片。当然，这部电影还蛮厉害的哦。像我们台湾的《阳光普照》，今年本来有机会可以角逐嘛，最后没有入围。啊，这部电影《哦贩夫走卒》啊，它是有入围的。看到这边，嗯，我想说，《贩夫走卒》这个当然就名字这个翻译取得很好啦，它的英文的译名叫做《The Man Who Sold His Skin、哦》啊，一一个卖掉他皮肤的一个男人一个人、哦、就叫贩夫走卒。我觉得翻译不错。那我就当然就啊很开心嘛，啊很荣幸的受邀，我就过去看。其实啊，我是暴食者，可能会睡着的这种感觉啊。因为大叔最近哦公司的一个相关业务比较繁忙，我想说哇糟糕，如果是艺术电影还是那种比较闷一点、节奏比较慢的话，我会不会睡着啊？啊，当然是题外话，开玩笑。结果呢，我踏进戏院，从影片开始的第一秒钟。我忽然把发现，哎、欸，这部电影怎么讲、呃？它的配乐跟他一开始的运镜，这部电影其实他运用了很多哦，人跟镜子的一个、哦、一个对比，一个对比，营造出了空间感。所以一开始我会发现，咦、欸，会让人引像想让人引人入胜。好，一开始当然就是一个像皮肤的一个东西被裱在那个画框里面，然后挂墙上，接着就开始这个故事。所以它这个地方算是有怎样，那个轻微的一种倒叙法，好，因为开头这个画面在后面哦，电影的最后的后段会再出现一次，然后连接上、啊。那这个这种手法当然比较典型了、啊。这部电影当然一开始它的配乐哦非常的不错，那会让你会慢慢的沉浸住这种导演想要带给你进要营造的一个气氛。OK。那我们简单讲一下这部电影的剧情啊，他就是讲一个哦受到迫害的哦一个被冤枉的一个年轻人，他为了躲避哦国家在叙利亚为了躲避制裁，那被做种冤狱了哦他就跑掉偷渡到那个黎巴嫩之后呢，在那边当然就嗯、呃、变成了所谓没有身份的国际难民，好国际难民，所以。病人说，他其实是没有办法，哦，比如回国啦，甚至是出国去找去移动之类的，因为他就是个没有身份的国际难民，他更没有能够进入欧盟的时候的生根签证。而他在逃离自己祖国的时候，他本来就有一个女朋友啦，所以呢，他其实一直很挂念这个女友，而。他后来也利用他逃走之后呢，当然也取跟女友取得联系，而他的女友已经哦嫁人，然后搬到了欧洲，啊，搬到了欧洲。所以呢，他的一个怎么讲？他的一个梦想就是尽可能能够赶快存到钱，还是怎么样取得一个身份，然后能够到欧洲跟他昔日的爱人能够重逢，在。一次偶然的一个机遇之下，他遇到了一个哦，当代的艺术大师，号称啊，只要任何作品、任何任何素材，再有他的签名，就能大卖，卖到天价。这种这种呃艺术家，他们有他们在酒吧里面哦偶遇，然后小聊。他知道男主角的烦恼，他就说：“好，我给你一个。”翅膀，或者是类似像飞毯这样子的感觉，我可以让你把你送到你想要的国家。那那男主角当然会觉得，嗯，那那么好的事情呢？你想要我的什么？我要你的背背。当然，换到下一个画面的时候，男主角的朋友哦，还跟他说，哇，一个一个一个老头子要你的背。你们是,是发生关系了？<笑>这种稍微揶揄了一下，然后他们觉得说好像这个这个艺术家可能是有某种癖好了哈。那当然不是这样子啦，这个艺术家还真的哦利用他那个男主角的背啊，我们后面叫称山姆哦，男主角的名叫山姆，真的把山姆的背用刺青的方式哦来作画，画了什么呢？画了一个叫做“生根”签证啊，有去过欧洲旅游的朋友，应该就知道了。我们要去欧洲、去欧盟的一个系统的这这些国家去玩的时候，我们必须要申办生根签证。而这个艺术家就把生根签证的这个意向，哦，这个这个这张签证的 visa 的那个那个页面啊，那个意向就如实的刺在山姆的背上。OK， 刺完之后要干嘛呢？签约嘛，签什么约呢？山姆就正式成为了跟这个艺术家合作的展示品，展示品很微妙了嘛？可是，人山姆就欣然接受啊，反正我就签个约啊，我在这个某个时，我就是在指定时间内，我一定要到某某博物馆、某某美术馆，然后坐在那边展示我的背，哦，让游客让那个。那些那些那些艺术的，那想来欣赏大师作品的，呃，那个群众能够来看你，他倒也是欣然接受。反正他要的是什么？他要的是赶快取得签证，赶快到海外跟他昔日的恋人重逢。当然重逢了，他也得到了相对优渥的报酬了。但是他失去了什么？失去了一个做人的基本的自由。他并不是被监，就被拘禁哦。其实他们讲的很明白啊，就是说，在展期的时候，你可能到每个国家，还是某个地方，可能会待到三个月啊、半年啊这种长时间的。反正你就是上班时间就是去美术馆，还是去博物馆、哦，好展示自己的背，然后那晚上就是休息嘛，还有放假这样子。所以呢。当然，男主角呃，山姆他一开始也是利用这些空档跑去找到他以前的那女友，可是他女友因为当时为了躲避战乱，因为叙利亚有内战嘛，所以就在半推半就之下就嫁给了那种相亲认识的那个外交官，然后就到那欧洲去定居，然后工作了。所以其实男主角他是蛮痛苦的，蛮痛苦的。其实他有一段是有。在有点是责怪女主角怎么没有等他啦？可是女主角有讲啊，她说在战乱嘛，啊，你逃走之后无声无息，对不对？你要我一个女人家怎么办呢？讲到这边当然就无言了嘛。所以其实他们的重逢并不是那么的呃温馨啊，还是说感人啊，就在这种比较尴尬气氛就结束了。另一方面呢，他自己所谓怎么讲？用背部作画，然后四处巡回的去展示，这个行为呢，也让他自己的祖国，哦，甚至这个也变成新闻传回去，他的家族也不谅解，舆论也不谅解，觉得你是个人呢、欸，你怎么甘心为了怎么讲，呃，赚钱还是怎么样的，你就把自己的背，把自己变成一个艺术品，一个商品，你抛弃了你的人格。当然讲的比较严重嘛，甚至有属于难民协会的哦，跑来找那个男主角啊，山姆跟他说：“哎、欸，你是不是被逼的？我们可以帮助你哦、喔，你是,是被剥削，我可以帮助你解决这些事情，我们有相关的团队。”当然，山姆是不以为然呐，他觉得问心无愧，就是个交易 business， 我问心无愧，而他也获得了当然相当高的一个那个呃薪资嘛，薪水嘛。诶，也也寄回老家，让家人的生活也过得不错。结果呢，在所谓的情场失意嘛，我刚讲到，他虽然跟他昔日的呃爱人好、哦、重逢了，但是对方已经嫁为人妇，偏偏对方那个外交官也很看不起这个山姆做的工作，因为山姆一开始他准备在跟他的家人、朋友，还是像那个他的女友呃爱人。联络上的时候，跟他说：“我找到工作了。”呃，他不敢明讲嘛，他就说，只是帮艺术家好当做看管、好保管那个管理那个收藏品的。当然，当是呃，当这个他把自己的被作为刺青然后展示这件事情，当然传遍了全世界嘛，全国。所以他也受到了相当大的，就是所谓的“味道”人士，然后还有像那种难民那种协会，他们认为山姆是被剥削。而且，他践踏自己的人格，甚至践踏了国格嘛。所以，山姆其实他承受了相当大的压力。除了感情那一块，刚提到嘛，他并不是那么顺利，因为他的怎么样支撑他活下来的，其实就是他朝思暮想的这个爱人，这个女友。但是，他嫁人了、啊。所以呢，山姆其实他到后段的时候，其实他已经有点。怎么讲？不能说行尸走肉，他觉得他怎压力很大，随时都要爆发。后来辗转他的合约，哦，又被卖给了有钱人。之后呢，又被丢到了拍卖会上面。他就像商品一样，把自己的背露出来，有、哎、各国的那个买家在下面竞标啊，啊，五十万、一百万啊、两百万啊，这样竞标。忽然，他做了一个相当让人。意外的一个动作，然后他就被逮捕了。我先不讲，我就不暴雷啊。被逮捕之后，当然这個结局就很令人的意外了。最后呢是有大反转，那我就卖个关子，我就不跟各位讲结局了。基本上是皆大欢喜了。OK， 好，讲到这边呢，跟各位聊聊我的观后感了。这部电影其实大概。加上跑完字幕，跑完那个工作名单字幕，大概差不多100、百一百多分钟左右其实以我印象中的那种欧洲电影啊，还是这种艺术电影的这种观念，还算是普通的长度哦、喔。因为以前印象中这种艺术片啊，可能不外乎就是两小时、三小时之类的。所以那时候我，我还那时候还还蛮紧张，说啊，我要不要先上洗手间啊，不要喝水，不要喝饮料。后来发现，哎、欸、喂，一百0百分钟出头，哦，好险，好险。啊，就是不过这部电影真的还蛮精彩的、哦，它节奏没有慢，因为它的配乐的相当的呃生动，那会让你影会让观影者哦投入到这个剧情里面。同时呢，欧洲导演其实在我的印象中，嗯，我看了几部作品，经典作品，其实他们很会善用所谓用光线去营造所谓的神秘感或空间感，而而且欧洲电影其实它的颜色会比较稍微。呃，深色一点，呃，颜色比较深啊。哦，那像日本电影其实就很明显，日本电影其实就是比较明亮哦，走的是比较活泼的这种气息，它的色调。欧洲电影相对的会比较怎么讲？呃，比较说暗色系的那种视觉。这部电影其实，在光线上的使用，我刚提到，你不会觉得不舒服。甚至在男主角整个一个表情变换的时候，当他自己要走去展示台，要。把自己的衣服脱掉，哦，露出的背要给人家看的时候，其实他的一个没准，其实短短的几步路哦，他就像跳舞一样，可是又像举步维艰，哦，各位懂我意思吧？这是一个很复杂的事情。这部电影其实有蛮多地方值得去探讨的。第一个，国际难民没有身份，到底是不是世界的公民？你会被承认吗？你甚至你比人球还不如哦、喔，人球可能还有祖国还可以来帮你，可是你是一个，当然我先他是被冤狱嘛，他被冤枉的，所以他不得不逃，而成为了国际难民。其实就跟说到战乱一样，逃难的一些难民一样，其实你没没有祖国了，或者说你有祖国你也回不去。所以呢，山姆其实他这个动作。我们可以体会，因为他心中就是要能够拿到签证，能够自由的移动，这是他的第一个目标。可是呢，其实我们要让各位来想，就是说，一个人在世界上，在社会上的价值取决于什么？你本身的思想吗？还是你本身的实力？还是外界给予你的、打造给你的身份？对不对？就一个本体来讲，山姆是一个没有国，是、这个国际难民，也回不了祖国了。他哪里都去不了。他今天如果没有遇到这个艺术家，他这辈子应该就被困在黎巴嫩，那哪,哪里都不能去了。这是社会最底层嘛？可是呢，在这个艺术家的一个加持之下，他变成，他蜕变成了一个有价值的东西。我不讲他是人哦，他变成一个物品了，他也签约了，他等于把自己的背，哦，自己的身体的这个权利啊，卖给了艺术家，他必须要听艺术家的艺术家的指示去去参展。那他有没有自主权呢？虽然他有假日，他有自己的时间，他也可以打电话，晚上在饭店这样过得住五星级饭店过得很舒服。可是呢，有一段是这样，他的背啊。冒了两三颗青春痘，哇，所有人超紧张啊！艺术家甚至还骂那个他的助手说：“总没有好好的顾好他的皮肤啊，两三颗脓那样脓包在那边，那个青春痘。”所以他们竟然做了一个很慎重的一个，还找了医生来帮他挤掉哦，挤掉那个青春痘。这种大事大阵仗的去处理这个青春痘，好像有点讽刺。我照顾你不是因为你这个人呐、啊，而要照顾刺在你背上的那个商品，呃，那那这个画作，那才是你这个物体存在的意义。因为你身上就是一幅画，你根本不重要，重要是你那一幅画。这十分钟，其实导演跟哦编剧跟导演已经把山姆的处境写得清清楚楚，后来山姆大概心里也有,有数嘛。所以他在拍卖会上做了一个令人意外的动作，那借此当然他有他的一个目的嘛，那结局皆大欢喜啊，还不错，这个一定要看。我现在讲讲出来的结局就不太就不精彩了，所以大家一定要看。所以呢，我想中归纳一句，到底人的价值是来自本身的意念，还是外界给予的形象来定义呢？比如说我们小时候念书，好。考第一名啊，进到好的国，哎、欸，进到好的高中，进到好的大学，找一个好的不错的工作啊，比如说银行，比如说你进了好的上市公司，呃、啊，千大企业，啊，比如说你进了台积电啊，比如说你进了那个，呃，中华电信，我、啊、比如说了，还是说你进了，呃，某某金控啊，精英啊，赞啊，年薪百万、啊，厉害，你是优秀的。当然，这个就是所谓社会上给你的一个期待，就觉得说啊，你高材生，你就应该要念什么台新交啊、呃，进入千大企业。可是呢，当你没有照这个路去走的时候，非典型的这种就是，比如说像早，我想早期了，早期像大叔这年纪四十多岁，以前我们班上如果成绩没有那么好的同学，可能就被分到所谓的 B 段班，或者是所谓的那种技能班。就是放牛班，可能就是让你去学一些木工啊，还是汽修科，以后你就念高职啊之类之类的。好像念高中才是真正的出路这样子，然后念到好大学。所以其实，即使你是个好人，你心地善良，你可能就是念书这件事情没有那么灵通，没有那么灵光。可是大家给你的压给你的一个形象就是，啊，你不要读册，你不好了，安达啦。所以这个就是怎么样？往往我们人的价值并不在，并不在于我们自身散发出的那个气质或者是那个磁场，而是外面加注给你的。今天山姆他如果没有这个磁信，他什么都不是，他可能终究就是注定不是病死就是老死，反正就是怎么样，什么什么死的，反正就是在这个黎巴嫩这个不是不属于他的国家，就这样子默默无闻的死去。所以呢，在某个程度上啊，当他利用自己的身体成为的画作。巡回演出也出名了，也领到相当不错的一个薪水的时候，他的家人当然质问他嘛：“啊，你是不是怎么样？”甚至我们传说你是不是……哎、欸、哎、欸，跟那个男性的那个那个当代艺术家有不正常关系？哦，山姆当然气得要死啊！他直接跟他妈妈说：“啊，多是他们嫉妒我了，你不要听他们讲话他们嫉妒我，他们嫉妒我了。他們我啦”但某程度上，其实这个也反映出了酸民文化。放诸四海皆准啊！其实现在很多国家，包括美国啦、啊、日本啦、啊、台湾一样，就是不管什么新闻啊，在有时候往往真相还没厘清的时候，可能第一篇报道出来，大家先干掉。哎呀，都是比如说那个什么婚变好了啊，啊，都是那个女的乱搞啦、啊，什么什么什么。过了两天之后，哎，又有平反报道出来了啊，原来是男生先怎么样，他可能家暴，所以以导致女生才后面这些事情发生之类。啊，我错怪你了，哎呀，女生真的是好可怜啊，都是男的错啊什么的。这个就是这样，那他湾酸民话也是，有时候见不得人好，好见不得人好。比如像日本这种霸凌，这种酸酸民霸凌这种这种这种风气，其实也不输台湾哦，甚至有过之而无不及啊。所以其实山姆他承受压力非常大，再加上变成国际事件嘛，啊，像那种难民协会的也要帮他打官也要来，要说哎呦，不要我主动来帮忙你。这边又讲到一个就是。你强加给人的关心，其实有时候会造成对方压力。哦，难民协会他觉得我就是来帮山姆，我来帮你解脱，可是他们却没去了解到說，说山姆之所以答应他想要做刺青，想要成为一个艺术品的时候，他有他的一个想法跟目的的。可是大家都忽略这个事情，只觉得你卖身体的，哦，你你践踏你的人格、你的国格之类的，所以山姆真的是非常的。压力很大。我们光看这个电影的时候，真的是会觉得他的一个心情。甚至我，我会想，如果是我呢？我有一个目标，我要去见我心爱的人。可是我如果不刺这个刺心，我哪里也去不了。可是我刺这个刺心之后，我却要背负着很多民族大义啊，就说啊，你们，你看，你甘心给美国人利用之类的？因为你大家也知道，像那个中东啊，还是像一些特殊的一些，像那个，比如说像那个。呃，回教国家之类的，他们是真的，是伊斯嗯、呃、伊斯兰的这种，他们真的是很讨厌那个那个那个美国人嘛，哦，所以其实山姆真的是压力非常大。OK， 而他如果一旦放弃他本身是艺术品的这个身份之后，不但会违约嘛，甚至被打回原形，甚甚至要被甚至要被遣返回国。所以呢，如果你是你男主角，你是山姆，你会怎么做呢？ OK， 讲那么多， 4月29号全台上映，你们先去看，把这部电影看完，你就可以理解到、哦、大叔刚讲的这些东西。真的、就是，这次坦白讲，我很少会去主动去看奥斯卡哦这种外语片，就是这种入围的那个，除非这个刚好这个像去。当然，去年最红的是那个，哎、欸，去年还是前年，就是那个《机身上流》嘛，他也得到了那个很棒的那个、那个、那个评价。这种情况，我可能会比较想去找来看呢、啊。那《贩夫走卒》其实是，当然也感谢那个原创娱乐啊，就是邀请大叔去参加试音会，我真的很感动。这部电影好看，那也值得令人深思。那节节奏很快，所以呢。四二九全台上映，如果各位呢有机会啊，就利用周末啊，带着家人，还是说自己哈，慢慢的去电影院，好好的品味这部电影，结局一个大反转，那相信也会让你有会心一笑。可是看完之后，你也会一定有其他的想法，包括对于人性，包括对于这个社会现在到底对于人的这个定义，哦，当然还有所谓的酸明文化嘛。这些东西都是大家可以来做一个探讨、做一个形思的。OK， 好，以上呢就是啊、哦、Sam 大叔参加《贩夫走卒》试音会的一个观后感。未来有机会啊，如果有类似的试音会啊，我也会慢慢去写一些呃，去参有机会参加，然后再跟各位分享我的一个观后感。那也希望说，除了香港电影之外，能够推荐更多好电影给各位。好，我们下次见喽，拜拜。